0: Ich habe gestern Abend einen Live-Podcast gehabt, das heisst vor Publikum, mit Marc-Jean-Richard de Bressel. Er ist Staatsanwalt, schafft auf der Staatsanwaltschaft 3, die ist zuständig für Wirtschaftskriminalität und Rechtshilfeverfahren. Warum ich gerade mit Marc-Jean-Richard geredet habe, das ist darum, weil es sich zeigt hat während dem Lockdown, dass er sehr progressiv die technischen Möglichkeiten, die die Digitalisierung mit sich bringt, genützt hat. Ich aus dem Grund von ihm wissen, wie die Staatsanwaltschaft 3, respektive seine Abteilung, die digitale Aktenführung organisiert, wie es umgeht mit Akteneinsichtsgesuch, mit digitalen Mitteilungen und vor allem mit Videoeinvernahmen. So wie ich gehört habe, ist er und seine Abteilung die einzige Staatsanwaltschaft, zumindest im Kanton Zürich, die reine Videoeinvernahmen durchgeführt haben. Also es ging darum, gegangen, auszuloten, wie ist die Praxis mit dem Lockdown umgegangen und was sich, haben sich daraus für Möglichkeiten ergeben der Marc Jean Richard ist nicht nur Staatsanwalt, sondern er ist auch Lehrbeauftragter der Uni Zürich für Strafrecht und Strafprozessrecht. Nebenbei ist er auch noch quasi im Nebenberuf als Pianist und Komponist unterwegs. Er ist, sehr, er ist ein sehr vielseitiger Mensch und auch einer, wo über den Tellerrand schaut und sehr progressiv Möglichkeiten auslotet und es ist spannend spannend, von ihm zu hören, wie er mit dem Lockdown umgegangen ist. Das sich kurz vorgeht und jetzt gerade direkt ins Gespräch.
1: Wir haben das ein bisschen besprochen und hier treffen jetzt ein leidenschaftlicher Strafverteidiger auf einen möglicherweise noch leidenschaftlicheren Staatsanwalt Sie hatten eine Vorbesprechung. Und ich glaube, diese Vorbesprechung ist schon ausgeartet in einem Lunch, der ging ein bisschen länger als gedacht. Und ich freue mich jetzt sehr, da, dass sich das, ich nicht, ob da duelliert wird oder ob da große gar, Einigkeit gar herrscht. Wir sind gespannt. Uh, ihn ein leidenschaftlicher Podcaster, das wird jetzt aufgenommen. Also Zwischenrufe werden dann irgendwann online gehen, dass, <lacht> dass Sie sich dem bewusst sind. Vielen Dank.
0: Merci. Lieber Marc, schau mal, was ich mitgebracht habe an das Gespräch über Digitalisierung. Kannst du mit der Sandour
1: etwas anfangen? Ja, also ich finde, sie ist netzunabhängig, oder? sie ist diskret. <lacht> Und äh, ich äh, empfinde es als also viel weniger stressorientierte zeitmäßig als wenn jetzt so ein, in so eine Minute Ticker würde ticken. Also hättest du so, gerne einen Sandauer im Telefon? Eine Telefon ja, das ist ein Projekt. Früher hat man neben dem Telefon, also meine Grossmutter hat neben dem Telefon ein Sandu gehabt, wenn sie telefoniert aber auch wenn sie das Telefon abgenommen hat übrigens, das ist noch wichtiger gewesen, nur wenn man selber telefoniert hat, hat man darauf geachtet, drei Minuten wird telefoniert. Und wenn die Sandu da unten war, dann hat sie gesagt, also tschüss, ich muss abhängen, das ist da das war zwingend gewesen. und das könnte man natürlich jetzt auch wieder einführen. Ich überlege mir immer wieder, äh, vielleicht müssen wir einfach mal sagen, Herr Kollege, die Sandour ist <lacht> da darf nicht weit, ich darf nicht. Das ist nicht einfach unhöflich. Wie lange wäre denn eine Sanduhr für
0: Anwälte?
1: <lacht> ja, eben drei Minuten. <lacht> hast denn du denn gerne den Kontakt zu der An-Welt oder ist das eine Pflichtübung? Ja, nein, es, es kommt natürlich, na, die, selbstverständlich habe ich den Kontakt zu A-Welt sehr gerne. Ja. In sorgfältig mit Sandur gemessenen Dose. <lacht> drei Minuten, ja. Äh, in drei Minuten ja. kann man das meiste sagen. Also, es gilt auch für mich übrigens. Ich bin auch, die, die mich kennen, verleumden mich immer in dieser Richtung, dass ich häufig die Sanduhr einfach anfange übersehe. Oder? Äh, und äh, also und auch, für mich, auch, auch für mich, auch für mich. Also ganz, ganz besonders für mich. Ich bin da nicht nur mehr Opfer, ich bin auch Täter. Ist denn werden so eine Sanduhr eine Voraussetzung für
0: gute Strafverfolgung? weil sonst verlierst du dich da in deinen Telefon?
1: Ja, also ich meine, gute Strafverfolgung ist vor allem jetzt in der Zeit, wo wir ein Ressourcenproblem haben, ist, dass man die Ressourcen effizient einsetzt. Und sicher ist wichtig, dass man miteinander redet aber wir haben ja die Erfahrung, der Mensch muss immer, all, also der Mensch kommt am Telefon häufig in eine unendliche Schlaufe und seit dann 20 Mal wieder das Gleiche, Und da kann einmal eine so ein bisschen helfen. Und gerade wenn man, sich, wenn man keinen Konsens finden kann, ist die unendliche Schlaufe noch viel eine größere Gefahr. Was macht denn eigentlich Digitalisierung mit der Strafverfolgung? Ja, also, Digitalis also Digitalisierung ist einfach sicher ein Werkzeug, wo man auch für die Aufgaben von der Strafverfolgung kann und muss einsetzen, um effizient zu bleiben. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Aspekte. Es kann Ressourcen sparen, einem Arbeit abnehmen. wir mal, da können wir Leute Bier rüber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe nur so Durst. Und dann... <lacht> Wunderbar, ja genau.
1: Hey, die haben jetzt über die Zahndauer falsch verstanden. <lacht> Nein, also eben, wir, wir reden ja heute über Digitalisierung äh, in der Strafverfolgung. Also ist es etwas Gutes in deinen Augen? Ja, also ich, ich bin ja da ausdrücklich eingeladen worden als Digitalisierungsturbo. Nein, ich finde, man soll das, also was sinnvoll ist, einsetzen, insofern etwas Gutes. Mhm, ja, mhm. Sicher, da, da vor allem was kann unnötige äh, Arbeit Abnehmen, was kann administrative Abläufe verkürzen, was kann Aufwand sparen, auch Aufwand von der Betroffenen, äh, das ist gut. Sicher auch äh, äh, Aktenversandaufwand, Kopieraufwand, all so Sachen, das kann durch Digitalisierung mhm. stark eingeschränkt werden. Und insofern bin ich sicher äh, ein starker Verfechter davon, dass man diese Möglichkeiten, die man hat, nutzt. Ja, das ist doch durchgehen. Ja.
0: Haben eine digitale Akte auf der Staatsanwaltschaft dabei?
1: Also digitale Akten, da möchte ich, äh, also bei, bei mir ist praktisch jeder Fall scannt. Also scannt und normal als PDF durchsuchbar und die Dateien, die kommen dann an die Parteien über. Also
0: es wird alles digitalisiert?
1: Also digitalisiert im Sinne von elektronische Fotokopien ja, genau. Ja. Und wer macht das? Das machen zum Teil wir und zum Teil wir es, äh, können wir es auch outsourcen.
0: Also Sie haben nicht ein scan wo das automatisch gemacht wird? Das ist
1: noch nicht so weit. Ja, das hoffen wir, dass wir es dann im POZ dann haben. Im Moment haben wir das ja. scan leider noch nicht. Mhm. Und wie wird dann äh, aktuiert? Also aktuieren kann man bei uns auf zwei. Also wir haben schon lange angefangen, die Akten zu paginieren, also einfach durchstempeln ja. ursprünglich und das ist äh, schon mal ein grosser Effizienzgewinn für verschiedene Fragen also man hat auch ja vom Sicherheitsaspekt viel klarer zitierbar, viel weniger dass wenn etwas durcheinander kommt, dass man es wieder, kann, wieder herstellen kann jetzt im PDF gibt es natürlich die grossen Vorteil, dass man die Aktennummern kann als, als PDF-Nummern also in, in einer PDF-Nummerierung kann man das ja, Aktennummerierungssystem ja. zu wohl <lacht> kann man das Aktuierungssystem, äh, einbringen, das also muss man nicht mehr durchstempeln. Dann ist das Papier halt nicht aktuiert, aber das PDF-Kopie, also, hat keine Aktennummer drauf, aber die PDF-Kopie hat das drauf. Und das macht wer? Eures Vorbüro? Also, der Staat glaubst? hat zum Sparen, selbst Adobe-Programm, äh, wo man das damit machen kann, <lacht> nur am Vorbüro gehen. Es <lacht> ist ein Produkt mit viel Abstürzen gekommen, wo, wo auch die Steas überkommen haben und ich habe jetzt also nach langen, intensiven Debatten selber, bin ich also auch äh, in Stand vom aktiven Adobe Pro Nutzer erhoben worden.
0: Gut, also jetzt aktuierst du und was sind deine Erfahrungen mit den digitalen
1: Akten? Ja, es, es geht einfach viel, ich könnte es gar nicht mehr anders vorstellen. Also ich meine, wie geben wir äh, in grosse Aktenmengen den Anwälten Akteneinsicht? Äh, wie, wie machen wir, wenn wir eine Akte... Also wir, haben ja, wir sind ja die Amtsstelle für große Fälle mit vielen Akten. Das muss man vielleicht sagen. Mit, mit kleinen Dossiers ist das alles viel weniger dramatisch. Aber wie machen wir es, äh, äh, wenn wir gleichzeitig drei Beschwerdenverfahren und noch fünf Zwangsmassnahmen verfahren, ob, und alle wollen die Akten, und die Verteidiger, und, und, und die Privatkläger wollen die Akten auch, dann können wir die auf Datenträger überall anliefern. Aber
0: wie reagiert denn Gericht
1: auf das? Also die haben ja wahrscheinlich nicht so Freude. Also wir sind ja nicht da, um Gericht Freude machen. Also Gericht, also, also mindestens im Erfahrungshorizont der letzten zwei, drei Jahre, habe ich jetzt kein Erlebnis gehabt, was Gerichtsbehörde verlangt hat, dass man die ganzen 80, 100, 200, was es denn für ein Fall ist, Bundesordner sie auf Papier liefern. Also, jetzt also ich, rede jetzt, ich rede jetzt von der Begleitverfahren, ich ja. rede jetzt von der Beschwerdegericht. Wenn man so eine Anklage erhebt, dann liefern wir selbstverständlich, also selbstverständlich nicht, aber dann äh, ist es klar, dann liefern wir beides, dann liefern wir das Papier mhm. und die Känten.
0: Dann fehlen da ein paar Wälder. Mhm. Mhm. Und wie hat sich also das sich bewährt in der Umstellung
1: zum das Homeoffice? Also das ist natürlich ganz klar, wenn wir, wenn wir die Akten digital haben, dann haben wir äh, fast nahtlos ins Homeoffice. Aber haben die denn auch Laptops, wo man könnt äh, Also ja, auch da haben wir wieder eine Zweiklassengesellschaft gehabt. Damals sind es aber die Staatsanwalt, äh, Staats-, also das juristische Personal im, im Vorsprung gewesen. Wir haben äh, äh, Laptops, wo wir da ins Netz hineinkommen, wo äh, das kaufmännische Personal keine solche Laptops gehabt, und ist Es war sehr viel schwieriger, gewesen, das kaufmännische Personal in Homeoffice zu bringen. Das war auch das ein bisschen aufgerüstet. Und
0: bei euch ja dann, oder für euch Anwälte war immer das Problem, gewesen, ihr sind zwar dem, im Homeoffice und könnt scheinbar können arbeiten können, aber telefonisch hat man niemanden mehr erreicht.
1: Also ich bin wenn nicht, grad, wenn nicht das Mobilnetz wieder mal zusammengebrochen ist, wenn der Nachbar der Störsender schon ausgeschaltet hat. Dann bin ich also relativ gut erreichbar gewesen. Ich weiß nicht, ob es sonst... Aber oder über oder? deine Geschäftsnummern? Ja, ja, sicher. Wenn wir schon auf so Finesse kommen, ich habe lange gemeint, wir können sogar das Telefon, wo man auf die allgemeine Nummer ins Geschäft anrufen, nicht aufs Nattel durchstellen, sondern intern. Aber also das geht sogar auch. Also man kann sogar, wenn man mir auf die allgemeinen Nummern in die Staatsanwaltschaft anrufen und, und verbunden soll werden mit mir, kann man sie auch durchstellen.
0: Mhm, also das m -m. ist jetzt auch bei uns. Ja. Aber das ist auf jeden Fall nicht passiert. Dass man jetzt sind Sie im Erfahrungshorizont? Ja, nein, es hat ja nicht mehr geheißen. Ja, die sind jetzt nicht im Büro, die haben sind am Montagmorgen da. Und dann ist man im Büro sein, morgen, weil sonst hat es wieder sieben Tage nicht erreicht. Im Homeoffice? Ja, weil sie dann nicht telefonieren können.
1: Ja, also, das ist also, also mit, mit, mit dieser Anstelle, die das so gemacht hat, das ist nicht Steha <lacht> 3. Oder schon? Ja, du weißt jetzt auch gerade nicht mehr. Also, also bei, bei mir persönlich ist das nicht so gewesen, okay. in, in meinem näheren Arbeitsumfeld auch nicht. Schaffst du mit digitalen Mitteilungen? Mit Mitteilungen, E-Mails. E E-Mails. E dürfen wir mit E-Mails mitteilen. Auch ist das so eine Sache. Mit e wenn man sieben Parteien müssen, immer wieder bedienen oder zehn Parteien, dann ist es viel leichter über das E-Mail, als wenn man da zehn Mal das alles kopieren, verpacken, frankieren, auf Post bringen und äh, es, man hat einfach mehrere Arbeitsgänge weniger, besonders im Homeoffice, ist dann auch wir sicher zu allem anderen, ja. und man hat ja eine Bestimmung in der Strafprozessordnung, äh, dass man das darf, man darf digitale Mitteilungen machen mit der digitalen Signatur, und auf das äh, habe ich mich jetzt besonnen, es steht hier mit Zustimmung des Empfängers. Der Empfänger muss einverstanden sein, nun, das ist, so, jetzt, ah, das jetzt ist ein Chronismus wie die Sandu. Das ist ein, ja aber ein weniger sympathischer. Also ich, habe, also ich muss ein bisschen aufpassen. Es hat vielleicht sogar in diesem Raum Leute, wo ich jetzt die Debatte geführt habe. Also Wir machen ja, das ist vielleicht gerade die nächste Frage, mit, mit, mit welchem, also wir haben das verschlüsselte E-Mail. Welche Entstände? Äh, bei uns ist Inka mail, Inka -Mail Dienst, ja. Das ist wahrscheinlich sicher, aber in technischer Hinsicht, ob es der Beste sei oder nicht, das kann ich, ich habe gehört, es ist nicht die beste Wahl gewesen. ich kann es selber nicht beurteilen, es funktioniert auf jeden Fall, aber der Empfänger muss sich natürlich einrichten, dass er es empfangen kann und ich habe einen Anwalt erlebt, wo immer jahrelang unverschlüsselt, also es hat Zeit gegeben, da haben wir zum Teil unverschlüsselte E-Mails geschickt und einfach darauf geachtet, dass wir keine sensible Daten drin haben, dass wir die Parteien nicht nennen und so weiter. Und ähm, haben das jahrelang akzeptiert und dann ist wir im auf Inka-Mail und dann hat es dann geheißen, das ist so kompliziert und mühsam, ich gestützt auf die Bestimmung, ich glaube es ist 74, weiss schon wieder nicht auswendig. Nein, 86. 86, oh, gestützt auf 86, 86. Man könnte sie dein Buch okay. nachlesen, aber... <lacht> <lacht> gestützt auf 86 Steppen, entziehe ich jetzt die Bewilligung. Oder ich entziehe jetzt die Bewilligung und das ist noch äh, relativ schwierig. Die, die Macht hat er. Ich kann dann nur sagen, gut, wenn man nicht mehr per E-Mail kommuniziert, dann kann ich, bin ich auch nicht mehr per E-Mail erreichbar. Oder? Uh -huh. Dann, dann drücke ich einfach, wenn ich es allen per Post schicke, das E-Mail aus und dann können wir es in eine Post unterschreiben und dann in ein Briefkuvert man hat man halt alles ein
0: Also ich kommuniziere nur noch über Inka-Mail. Und letztendlich habe ich den Stick vergessen im Büro und habe von der Hause aus arbeiten. Und dann war ich ganz verzweifelt. Gewesen. Was mache ich ohne meinen Stick? Ich kann nicht mehr signieren. Und ich bin gar nicht mehr auf die Idee gekommen, dass ich auf Post mit einem Post Also es ist gar nicht mehr im, im Horizont. Und erste Kollege Münch hat mir dann gesagt, ja, geh doch auf Post.
1: Ich, auch keine schlechte Idee. Also es, gibt, es, gibt, es geht einfach nicht alles. Es, es, geht, es geht nicht alles. Zum Beispiel gewisse Banken äh, haben keinen elektronischen Briefkasten. Wollen es einfach nicht? Ich habe dann irgendwann letztens gerade mal etwas, ein bisschen pressiert hat und ich habe auch wieder gefunden, dann muss ich wieder die Adresse, einen Ausdruck machen. Sagt dem Anwalt, der etwas will, dass ich das der Bank mitteile, er soll mir da ein Kontaktdatum, also Kontakt-E-Mail beschaffen. Hat er dann gemacht. Ich habe es dort und hat dann ein Netz ein herzliches Telefon bekommen. Man macht jetzt ausnahmsweise mal und es, ja gut, man sei ja da auch am Schaffen, am elektronischen Briefkasten, aber einfach, dass es klar sei, in Zukunft nicht. Aber haben Sie dann Daten digital geliefert
0: oder Sie haben dann wieder ein Schoolwork gemacht und dir geschickt? Äh, es ist dort im Freigab von einer
1: Transaktion. Aha, ja. Weil Banken erlebe ich noch oft, dass die halt Papier schicken. Ja, ein Teil schickt Papier. Aber von also den Banken kommen wir selbst die, die es per Papier wollen, überkommen Schicken es dann, ja. dann meistens über unseren elektronischen Brief. Mhm. 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 Wegen dem Lockdown bist du,
0: in mein, wie ich es gehört habe, der einzige Staatsanwalt gewesen, der reine Videoeinvernahmen durchgeführt hat.
1: Ich, also ich, sicher nicht der einzige. Sicher Leute in meiner näheren Arbeitsumgebung haben das auch gemacht. Ob es weitere Kreis gezogen hat, weiß ich nicht. Was sind die Erfahrungen mit einer reinen video also die Erfahrungen sind gut. Es ist, also zuerst muss man sagen, wie man es überhaupt machen können machen. Also wir haben bei uns im Kanton haben wir eine Software, die offensichtlich geeignet ist, die Truunkampf, aber ja. da weiß ich nicht, ob es die Beste ist. Einfach die haben wir. Und man hat dann...
0: Also die hat der Kanton zur Verfügung gestellt?
1: Der Kanton hat für Intra, also für, am Vorabend vom Lockdown, oder wo der Lockdown kam, hat der Kanton die Software gehabt und es ist eigentlich für interne, innerhalb von der Beamten, für die Beamtenwelt oder der Justizdirektion, die Kommunikationen obwohl die Software grundsätzlich auch äh, sonst tauglich ist. Und man hat dann die Umgerüstet, so dass es viel einfacher Es war schon immer möglich, gewesen, mit jemandem um von außen Verbindungen aufzubauen, wenn man gewisse technische. Prozess in Gang gesetzt hat und URL-Adressen austauscht hat, aber kompliziert. Und man hat dann das sehr sehr schnell, also der SAP-Techniker hat auf missflehen Flehen und bitte innerhalb von wenigen Tagen die Feierwahl so konfiguriert, dass man dann normal mit, äh, mit der Außenwelt äh, Verbindungen machen kann. Also die Parteien und die befragten Personen, die Auskunftspersonen, züge haben dann auf ihrem Computer einfach die marktgängige Software abgeladen, Die ist gratis. Und äh, unsere IT hat dann ein, ein Account eingerichtet. Und dann habe ich in meiner Gruppe und, und, und das der richtigen Gruppe zuteilt. Und dann habe ich, äh, wenn ich am Morgen angesessen bin und habe die Einvernahme starten, äh, habe ich da äh, einen Balken gehabt, mit denen oder wartet, äh, 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 bereit sind, dass man es kann verbinden kann. Und dann konnte man die Konferenz können aufschalten. Und die Einfnahme durchführen. Hast denn
0: du schon vorher Erfahrungen gehabt mit so video
1: Ich habe verschiedene Experimente gemacht. Also die Video-Einfnahmen im engeren Sinn ja im Rechtshilfeverkehr. Ja. Also wir müssen im Rechtshilfeverkehr nicht Teilnahmerecht in engeren Sinn gewähren. Also das ist natürlich wieder eine dogmatische Frage, wie man den Artikel 148 von der Strafprozessordnung ausleiht, die sagt, im, Re im Rechtshilfeverkehr können wir Teilnahmerecht auf dem Korrespondenzweg ermöglichen. Also einfach mhm. äh, wir können, äh, und, Aber äh, wir, mindestens ich äh, bemühe mich bei jeder Rechtshilfeweise, vor allem potenziell sehr relevante Einvernahmen, dass man kann die Teilnahmerecht so gut wie möglich äh, in Echtzeit wahren äh, Und da habe ich mit Österreich gute Erfahrungen gemacht, noch mit den USA, wo man die Videos, also man konnte einfach in der Schweiz teilnehmen können, an dieser Befragung, die Russland stattgefunden hat.
0: Und jetzt bei diesen Lockdown-Einvernahmen, wo waren die Parteien?
1: Die sind waren zu sind, jede Partei konnte von dort aus teilnehmen können wo es sie richtig gedunkte hat. Oder? Einfach dort, was sie ihr Notebook hatte. Okay,
0: aber dann war der Anwalt an einem Ort, gewesen, der Beschuldigte... Der
1: das haben sie selber entscheiden. Es gab Anwälte, die mit der Beschuldigten im gleichen Raum waren. Mhm. Und es hat solche, gegeben, wo der Anwalt am Ort ist und die Beschuldigte am anderen. Und wie hast du denn das Untersuchungsgeheimnis sichergestellt? Also, ich meine, die Abhörsicherheit von dem Ganzen da habe ich mich jetzt einfach auf den Techniker verloren. das habe ich nicht gemacht, aber wir haben das Untersuchungsgeheimnis, man hat, also wenn wir in einem Raum miteinander sind, dann hat man eine bessere Kontrolle, wer sonst noch anwesend ist. Das heißt was natürlich dann da noch mit dem iPhone passiert, ja, ja, ja. Das, ist, das ist auch unter Anwesenden, das, kann das ein Problem sein, ja. wenn man da nicht äh, immer noch eine grosse Razzia macht mit den elektronischen Geräten. Aber wir haben einfach äh, jeder hat, vor jeder Einvernahme äh, habe ich noch <lacht> betont, dass sie keine geheime amtliche Verhandlung ja. nach Artikel 293. Das dürfen wir nicht an der Öffentlichkeit tragen, sonst gäbe es eine gefährliche Busse, wenn man eigentlich mal anweisen kann. Und, äh, dann haben wir äh, <lacht> gemacht, äh, dass jeder hat müssen, äh, äh, zu Beginn der Einvernahme zu Protokoll äh, ob die Person jetzt allein teilnimmt oder mhm. ob jemand sonst noch kann. Oder? Also, und wie hast du denn überhaupt gewusst, dass die richtige Person dort sitzt? Gut, ich meine, das ist, das ist natürlich, da können wir mal gerade an die Grenzen, ich meine, es dunkelt mich sowohl vom, vom, von der Art her, wie das abläuft, als auch äh, von diesem Problem her besser geeignet, um Leute zu befragen, die man kenn, schon kennt. Ja. Nur gut, die Zeugen und Auskunftspersonen habe ich nicht gekannt, aber das sind Leute, die mindestens einen Teil von der Partei gekannt haben. Mhm. Also wenn jetzt dort völlig die falsche Person gewesen wäre, hätten die das gemerkt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wie ist jetzt die von einem Konkret abgelaufen? Also der Ablauf, also bei mir, das ist, das ist vielleicht auch etwas, was eben für mich selbstverständlich ist, aber was nicht jeder macht. Jetzt bei den normalen Input am und Einvernahm und anwesend schalte ich der Partei im Bildschirm frei. Also mindestens der Bildschirm, der das Protokoll draufgeführt wird, dass sie das mitlesen können. Also wie schaltest ist das frei? Je nach Größe des Auditoriums, mit Beamer oder mit ja. dem Zweitbildschirm, die ich mhm. Und also habe ich die Arbeitsweise schon immer gehabt. Und das hat sich natürlich auch für die, die Einvernahmen per Videokonferenz sehr bewährt, die Arbeitsweise. Ich glaube, das ist sehr viel besser gegangen durch das. Und dann hat man den Bildschirm freischalten Und man muss dann meistens darauf achten, dass man jetzt viel Störgeräusche hat. Also, alle Teilnehmer können ihre Mikrofone und ihre Kameras ein- und ausschalten, wie es wollen. Mhm. Dass man nur die befragten Leute oder wenn jemand, äh, eine Ergänzungsfrage stellen ist dass er sich dann aufschaltet, aber sonst äh, ausgeschaltet ist eben, dass man die Störgeräusche nicht hat.
0: Mhm. Ah, du hast zum Teil die anderen
1: gar nicht gesehen? Ich habe eigentlich, ich, ich hab eigentlich wie fast immer, also ich schreibe selber, ich habe einfach meinen Bildschirm gesehen und geschrieben. Mhm. Aber, es hat, aber ich habe nicht alle Anwälte gesehen, äh, aber die äh, befragten Personen, die sind auf meinem Bildschirm sichtbar gewesen.
0: Also wie groß ist jetzt denn? Wie viele Anwälte und Parteien hast du jetzt da aufs Mal
1: also das kommt natürlich auf den Fall und auf die Situation darauf an, aber das sind jetzt, so wie wir jetzt geschafft haben, sind das oft über 10 Teilnehmer mhm. Und hast du die Einvernahmen gleichzeitig auch noch auf Video aufgezeichnet? Ja, das steht im Gesetz, dass man das aufzeichnen muss. Mhm. Und die Applikationen das ja auch zu, die machen dann Aufnahmen. Aber was genau ist aufgenommen worden? Ja, halt einfach das, was... was, was, was die Benutzeroberfläche als Standardaufnahme macht, also ein Bild... Also deine Benutzeroberfläche? Ja. Ja. ja es wäre schön gewesen, meine, nein, man hat müssen, also das ist vielleicht... Die Aufnahme hat einfach eine Standard- Einstellung gehabt, wo sie alle die Bildschirme, die, die schwarz gewesen sind, dann halt als schwarze Quadrate drauf sind. Mhm. die, die ein Bild sind, haben ein Bildquadrat drauf gehabt und meine, mein Bildschirm mit dem mit der Protokollführung ist auch und unlesbar auf der Aufnahme um man hört die, die reden.
0: Und jetzt haben wir immer noch das Problem mit der also Protokollierung und am Schluss muss ich ja die befragte Person das Protokoll unterzeichnen. Also
1: ich glaube, ich glaub, die Vorschrift, man müsse es aufnehmen, ist möglicherweise vom Gesetzgeber als Ersatz dafür gedacht, ich für die Protokollierung. Ich äh, ja, ich, 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 es ist... Ich, ich verstehe das sowieso wieso müsste man es Auf jeden Fall habe ich, wie man das aus Verteidigersicht challengen nicht zur Sicherheit auf dem Korrespondenzwerk die Protokoll unterschreiben
0: also nicht das hm. Protokoll Geis gemacht.
1: Was dann sehr lange gegangen ist, habe ich gesagt, wenn es jetzt nicht jemand wäre, dann werden die Leute vorgeladen zu unterschreiben. Das kann sehr gut vor. <lacht> das ist plötzlich gegangen. <lacht> und, und was ist also losgelöst von dem? Übrigens habe ich, hab ich dort enorme Skills entwickelt als Techniker und gehand, oder? Eine Person hat plötzlich eine schlechte Laune gehabt, und das hat sich dann auf den Computer ausgewirkt, ist plötzlich technisch überhaupt nicht mehr gegangen und überhaupt nicht mehr überhaupt nicht mehr überhaupt nicht mehr. Da haben wir gesagt, okay, gut, wenn das so ist, in den nächsten Einvernahmen kommen sie halt den wir sie da für am und dann ihnen dort in einem separaten Raum einen funktionierenden Port Terminal zur Verfügung stellen. Und dann ist es oft schnell plötzlich wieder gegangen.
0: <lacht> Aber das, das bringt mich gerade zur Frage: So rein technisch, haben da nicht viel Störungen
1: gehabt? Es, also lustigerweise ist es im Homeoffice störungsfreier abgelaufen als an der Amtsstelle. Ich weiss, da? So, es ist, ich weiss nicht, an was das gelegen ist. Selbstverständlich hat es alle möglichen mögliche Störungen gegeben. Äh, die Störungen sind manchmal auch generell gewesen, manchmal einfach gewisse Teilnehmer hatten mehr Mühe als andere. Äh, aber... Äh, mit technischen Störungen, gerade ich mit meinem BIM-System und so, und dass der Computer auch mal kann spucken kann und so. Also technische Störungen, da haben, haben wir auch bei Einvernahmen unter Anwesenden zum Teil damit gekämpft. Und im, insgesamt würde ich sagen, ist jetzt in meinem Erfahrungshorizont das Maß an technischen Störungen nicht so gewesen, dass es äh, das rechtliche Gehör jetzt für ernsthaft eingeschränkt hätte oder dass es also, dass, einfach die Vor die dass die Nachteile grösser sind als die Vorteile dem Setting.
0: Und wie war die Tonqualität? Also, ich habe den Podcast auch über Distanz ja. aufgenommen und dann hat zum Beispiel der Kollege Steiger geschrieben, der Ton das sei
1: nicht zumutbar. Also, der Ton ist ziemlich stark abhängig vom, von der Mikrofonqualität und der Mikrofoneinstellung von dem, äh, am, also vom Teilnehmer. Also, die, die mit einem schlechten Mikrofon oder mit einem veralteten Gerät oder mit irgendeiner falschen Einstellung arbeiten, die sind dann zum Teil zu oder zu laut Also, da haben wir zum Teil auch daran üben Ich habe mal einen Teilnehmer gehabt. Irgendein Zeugen war daran und solange der dran ist eine ganz nette Persönlichkeit aber solange der dran ist, habe ich ein Echo gehabt. Ich ich meine eigene Stimme mit, mit drei Minuten, nein nicht drei Minuten, drei Sekunden Verzögerung immer wieder gehört und das hat meine Denkfähigkeit stark abgesetzt. <lacht> und ich ja, habe ja, dann auch nicht Aber es ist äh, nicht so eine lange und nicht so eine zentrale Befragung, okay. Sie haben es durchgehebt. Äh, und ich habe dann ein bisschen weniger gefragt. <lacht> ich habe dann, dann ein bisschen weniger unterbrochen. Und äh, es ist also relativ... Äh, aber wo, wo das dann war wieder war und wir wieder unter uns waren, also die Parteien unter uns, <lacht> da ist es dann wieder gegangen. Ja.
0: Und was war das Feedback gewesen von der Partei? Ich
1: habe am Anfang jedes Mal gefragt. Äh, am Schluss des Protokolls jemand, macht jemand geltend durch... Äh, die Durchführung als Videokonferenz in der Wahrnehmung des rechtlichen Gehörs, behindert worden zu sein. Da hat sich lange niemand beschwert. Einmal hat jemand gesagt, er möchte einfach nochmal zu Protokoll geben, es sei nicht gleich. man darf das nicht als «business as usual» anschauen. Er fände ich, dass äh, ich jetzt nicht dagegen wehren, aber ich möchte einfach noch auf die Frage einmal die Antwort geben. Er fände ich das in dem Sinn ähm, nicht ganz toll. Aha, aha. Aber äh, das Feedback ist natürlich auch also sehr viel Leute und gerade Züge, Zeugen, die man muss wegen einer Stunde oder wegen einer Stunde durch die halbe Schweiz reisen muss. Das ist für die natürlich sehr viel angenehmer, wenn sie die Reise aufwandern. Dann hat man dann viel weniger ein Wartezimmer-Problem. Im Timing ist es zum Teil relativ schwer abzuschätzen. Dann kann, wenn man jetzt am gleichen Morgen mehrere Leute platzieren will, dass dann die Leute warten müssen. Und die warten dann halt im eigenen Büro und können ihrem Zeug schaffen. Und irgendwann ist dann die Verbindung. Ah ja. Das ist weniger bemühend. Oder geht es, wenn Zeug aus dem Ausland kommen? Ja. Zum Teil. Aus dem Ausland. Heikle Frage. Heikle Frage. Also meine Meinung ist, rein theoretisch. Jetzt musst du aber aufpassen. Ich habe nächste Woche auf deiner Amtsstelle so eine solche Zeugenbefragung. Wenn ich im Schengenraum, ich rede jetzt nur bei den Schengen Wir werden aufgenommen. Wenn ich, <lacht> wenn ich im Schengenraum, wenn ich im Schengenraum darf jemanden vorladen und die Person darf in die Schweiz einreisen, und das ist legal und das ist es, mhm. freiwillig, dann dürfte die Person auch elektronisch in die Schweiz einreisen, indem sie eine Gesprächsverbindung in die Schweiz her oder eine Videoverbindung in die Schweiz herstellt. Also, also alles andere. Also, da wird das Territorialitätsprinzip äh, nicht verletzt. Wenn, ich, wenn, wenn man sich schon einige vorlässt, im Sinne von ohne verzwang, wie wir ja gar keine Zwangsmittel haben im anderen Land, dann muss in ja, ja. das andere Land einschalten. Aber einfach mal, der konkrete Wunschliste, man soll sich da melden.
0: Hm. Weil die STP 144 sagt, ja, man dürfe, ja, wow, wow, wow. Aber die Stebe 144 Seiten, ja, man dürfe quasi video nur machen zur Einsparung von unverhältnismäßiger Aufwand. Ja, das, das, ist, das ist eigentlich der einzige, also der einzige Anwendungsbereich,
1: sind eigentlich Leute aus dem Muslim, Ja, oder einfach vorher, ich, ich, ich finde, gut, das, also die Bestimmung kann man sicher so ausle äh, auslegen, dass wenn die Anreisezeit im Vergleich im Verhältnis zur Einvernahmezeit in einem Widerspruch, in einem Missverhältnis steht, dass man das dann kann machen kann. Und äh, sicher die Auslegung von äh, Corona-mäßig ist nicht äh, angefochten wurde, dass man sagt, der Aufwand, wo man haben zum all die äh, Distancing einzuhalten, ein halten und es ist einfach es wird unmöglich zum touren das, das hat man akzeptiert die Auslegung, aber selbstverständlich äh, mein, mein Wunsch, und gesehen, also es ist ein Anachronismus, äh, dass man das nicht einfach nach noch nach nach, nach pflichtgemäßen freiem einsetzen. Also das ist für mich ein
0: Wunsch und Gesetzgeber.
1: Das ist für mich ein Wunsch am Gesetzgeber, dass, dass der Vorbehalt gestrichen wird, genauso wie der Vorbehalt, dass wir für die digitale Zustimmung mhm. Zustimmung haben müssen. Ha, oder das, ist, das wäre sicher äh, sehr wichtig, dass wir das jetzt noch kurz, jetzt eben Zanduhr, du, jetzt, komm, die, jetzt Zanduhr kommt noch drei ist Minuten nur von der Großmutter und dann <lacht> ist es fertig. Zwei schnelle Fragen. Eben drei Minuten nur von der
0: Großmutter. <lacht> also was glaubst du, wenn ist Strafjustiz digitalisiert? Wann bist du nicht mehr der Ausnahmefall, sondern der Regelfall. Ich habe mich noch nie als Ausnahmefall gefunden. Nein. Ich, ich, <lacht> Nein <lacht> die Sachen, die wir jetzt versprochen haben. Wenn ist das der Regelfall in der Zürcher Strophe?
1: Einfach, dass man so arbeitet, wie ich jetzt meine genau. Arbeitsweise. Ich meine, also, dass wir es richtig ich finde Ich finde, Einvernahmen unter Anwesenden immer noch sehr wichtig und finde das immer noch der Regelfall. Und finde das eigentlich definitiv der Regelfall. Einfach, das andere sollte das als, als also, Flexibilisierung, Sie als, als Option genau. im Raum sein. Und ohne, dass es eine Hürde hat dagegen. Aber wann ist es? Äh, ja, das kann nicht sehr lange dauern. Das kann nicht sehr lange dauern, aber ich, wieso soll ich das? Ich kann das nicht, nicht voraussagen. Okay. Voraus ich würde jetzt mal sagen, fünf Jahre oder zehn Jahre. Das ist für dich nicht so lang. Ja, <lacht> also das Wenn sage ich, ich halt zwei Jahre. <lacht>
0: Und welchen Weg dorthin würdest du beschreiten?
1: Also eben jetzt in der würde ich mal die beiden Hürden abbauen mhm. und äh, sicher auch noch über digitale Akten eine Bestimmung dass man da äh, nicht mehr muss zwingend Papier vorlegen
0: muss. Mhm. Aber jetzt als Einzelschritt, würdest du das als, als großes Projekt aufgleisen und dann quasi schweizweit miteinander implementieren? Ich,
1: ich, 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 ich bin halt ein Projektskeptiker. Ich finde, die, die besten Projekte sind, wenn man man muss das, was gut läuft, an der Front ins schalten lernen. Das sind die guten Projekte. Die guten Erfahrungen aufnehmen und schauen, kann man das weitergeben kann, man das für allgemeiner ist. Das verallgemeinerungstauglich. Hingegen, wenn man sich top Town sich überlegt, wie es gut sein soll sein und dann global alles regelt, haben wir mein, nach meiner Erfahrung immer wahnsinnig grosse Blockaden im Ganzen. Dann können wir zu der Gerichtspraxis, was über gemeint ist wahrscheinlich in dieser Frage, wenn das Gericht immer bei jedem Schritt muss denken, das, was ich jetzt mache, muss allgemeingültig sein oder für jeden Fall passen, dann ist man halt häufig blockiert. Mhm. Also Marc, besten Dank für das Gespräch. Bitte.